0: Bueno, otro capítulo más de Empresarismo con Calle, eh, sigo en el estudio, así que estoy fresco, no hace calor, estoy maravillosamente bien, Este, lo voy a extrañar cuando tenga que volver a salir para la calle a, a grabar exteriores. Eh, hoy tengo una sorpresa, hacía tiempo el, el niño pródigo no estaba al lado del maestro, <risa> o el maestro al lado del niño pródigo, y, 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 y regresó, regresó don Carlos Vicentí. ¿Cómo está, Manolo regresó a este a este podcast eh, que lo hemos titulado los siete pasos legales antes de abrir un negocio que, que son importantes están complicados y estoy
1: aquí hoy porque Alexio me está ayudando con eso ¿Ah, sí? y yo creo que mira yo me di cuenta o que sea que tú complicado. estás montando un
0: negocio estoy y montando estás montando oh, es el y tema. Y, y
1: esta es la primera vez que veo hacer yo la parte sí. legal siempre había alguien que hacía eso
0: Sí, la, la parte legal muchas veces nos creemos que es eh, llenar la cuestión del seguro social patronal uh -huh. eh, llenar la parte de, de incapacidad o de SINOD y el Fondo de Seguro del Estado y ya estamos a Complich. Y arrancamos el negocio, y cuando nos miramos para atrás, dice, anda para el silencio. Uh -huh. A mí se me ha quedado la mitad de todo lo que yo tenía que hacer. Eso así. así que eh, yo creo que el podcast de hoy va, va, va a estar va a estar muy interesante en esa dirección. Pero tú que nos estás mirando, pues te quemas la cabeza pensando, Dios mío, esta idea que yo tengo la voy a desarrollar así, 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 asado. Y haces todos los research habidos y por haber, y, y tocan la gente que haya que tocar, y, y siempre tienes dos cosas en la cabeza, cómo desarrollar la idea y lo chavo. Eso es así. Pero se te olvida que las estructuras son fundamentales en el éxito y en la sustentabilidad del negocio, Edgardo. Así que yo he decidido invitar a este podcast a una persona a quien respeto muchísimo y que nos va a llevar sobre el proceso, eh, empezando un poco a hablar y después va a ser interrumpido por, por el Edgar y por mí, y al final del camino lo que debe de producir este podcast uh -huh. es, es casi una receta uh -huh. de, qué, de qué hacer. A la hora de montar un negocio de forma paralela con el capital, con el plan de negocio y con la parte legal. Les presento al licenciado Alexio Rodríguez. Alexio
2: Muchas gracias, Manolo, por gracias tenerme por tu aquí. Tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad y por poderle tener en este espacio y colaborar con los empresarios del país. Tú eres un tipo, tú eres un tipo bien joven. <risa> <risa> un tipo bien joven, pero la juventud no necesariamente es reflejo de
0: no haber tenido ya bastantes experiencias, ¿verdad? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la la situación tradicional de este empresario emergente que monta un negocio, arranca y de la noche a la mañana se encuentra desprovisto de todo el andamiaje legal. ¿Cuál es la...?
2: Pues el perfil del empresario, por lo menos mm. con los que yo he estado trabajando eh, recientemente, y es que es esta persona que tiene un empleo full time y entonces dice, quiero, quiero emprender. Y empieza por las noches y los fines de semana a montar el negocio. Poco a poco. Pero entonces está tan obstinado con la idea y con el modelo de negocio que se le olvidan las estructuras legales y piensa, bueno, es que yo estoy empezando. Esto es chiquito. A lo mejor no, no logramos nada. Y entonces lo que hace es lo legal, lo trabajo después.
0: Oye, ¿y, y, 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 ¿y ese fue tu caso? ¿O es que muchas veces le dicen, que si yo llamo a un abogado ahora me va a costar chavo y no tengo los chavos? Pues
1: anteriormente eso había sido mi caso. Siempre había sido como que, ah, vamos a enfocarnos en el negocio y si esto funciona... Pues entonces nos encargamos de los abogados y de pagar y de todo esto. Y si tengo que arreglar algo, pues los chavos van a aparecer porque mm -hmm. ya no se está funcionando. Esta vez decidí hacerlo diferente porque uno aprende los errores. Yeah. Y dije, mira, vamos a arreglarlo ahora que es barato y es sencillo. Y, okay. y, y, y vamos por aquí. Y lo otro es que con el podcast usted de Uriarte, okay. mm -hmm. yo dije, mira, si yo quiero hacer un negocio que sea investable, mm -hmm. un negocio que, que, que en el futuro puede, alguien pueda invertir en él, pues quiero tenerlo todo cuadrado con CPA y con abogados de principio. O sea, que, que todo se vea formal y que en un momento que me haga falta capital no me vea atrasado porque no hice los documentos correctos en el momento que era, porque debo algo en algún sitio, porque los ya, números
0: no cuadran. Ya. Uh -huh. O sea que la primera receta que sale de aquí es que es mejor gastarse unos pocos ahora que no mucho después uh -huh. por las consecuencias. ¿Qué, qué, qué, otro, qué otro efecto tiene eh, en, el, en, el empre, en el emprendedor, en el empresario, en el startup, eh, la parte legal? ¿Cómo, cómo se...?
2: Bueno, pues en Puerto Rico, cuando una persona va a montar un negocio, tiene que pensar en un montón de cosas, ¿verdad? Como mencionamos, muchas veces ellos comienzan, el empresario, y después quiere remediar, que, fue, que es el caso común. La situación es que sale mucho más caro, que esa es la anécdota de, de la primera parte. Pero también pierden oportunidades de inversión. Por ejemplo, lo primero que un negocio debe considerar a la hora de establecerse es verificar si su modelo de negocio hay algún tipo de incentivo contributivo que promueve ese modelo de negocio o si él o ella como individuo se pueden beneficiar de algún tipo de incentivo contributivo, uh -huh. por ejemplo si tienes entre 16 a 35 años está la ley de jóvenes empresarios uh -huh. que eso te permite tener unos beneficios a la hora de comenzar el negocio uh -huh. ya no tienes que pensar necesariamente en cuánto me cuesta, ya estás pensando en cuánto me estoy ahorrando en el futuro porque eh, dependiendo del tipo de edicto que uno tenga, pues podría llegar hasta tres años así que ya tenemos ahí la primera forma Dinero, yo me voy a evitar gastar en el futuro invirtiendo ¿de, de queda qué edad? 16 a 35. Tú lo aplica ahí, no?
0: sí yo aplico ahí, ok.
2: okay. Si sí. yo mañana voy a estar firmando el mío, yo y, y ¿y es un decreto. Es un decreto que lo haces con, con el Departamento de Desarrollo Económico a través de la Cámara de Comercio y Exportación. Y está como es está la ley 20. ¿Y qué dice? beneficio
0: tiene ese decreto?
2: Agiliza el proceso de permiso okay. y el beneficio que es más llamativo es la exención contributiva okay. por lo los primeros 500
1: mil dólares en, en ingresos son tax free los primeros mm -hmm. 500
2: Sí. Okay.
1: esta fue la que Bax hizo famosa porque la firmó justo ya, antes de ya ya ya, Algo ya. Que, o sea, el Bax lo eh, exacto no venía de antes pero, okay. pero sí
0: pero Bax Bunny la hizo la, la, mm -hmm. la, la
1: lo potenció que, lo que él diría es que deberían acelerarla el proceso de hacerlo porque sí. yo pedí la mía
0: como en enero o febrero okay. y, toda y que, todavía eh, no, no ha llegado no, sí. pero Déjame decirte algo, y no sé si, si el licenciado Rodríguez nos puede validar esto. Pero todas estas leyes son retroactivas, ¿eh? o, ¿O esta no es retroactiva? Se
2: supone... La que la 73 es retroactiva. Sí, se supone que se firme antes de comenzar el negocio. Okay. Por eso es que les recomendamos a los empresarios o las empresarias que cuando vayan a comenzar, cuando estén en la, el proceso de la planificación y de la idea, que pongan a correr ya estos incentivos.
0: Ok, o sea que en el joven uh -huh. empresario menor de 35 años uh -huh. existe una ley que le otorga una, una exención parcial de hasta 500 mil pesos, los primeros 500 mil dólares 500. y que a la misma vez pues le da eh, u, 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 otras ventajas que me imagino sí. que se contengan en el proceso y,
1: y son un montón de tipos de negocios, lo que no puedes dejar sí.
0: haber hecho ese
1: negocio anteriormente
0: uh -huh. u, un abogado que haga notaría solamente, ¿está capacitado para manejar esta situación o debe ser un abogado con cierta con cierto conocimiento corporativo para, para tocar?
2: Por lo menos incentivos, tanto CPAs como hay abogados que están trabajando los, que tienen algún tipo de trasfondo en negocio o trasfondo en, en contabilidad.
0: O sea que para estos incentivo no necesariamente tenemos que ir a un abogado, puede también un CPA. Se también un CPA lo puede hacer. Ok, fantástico. Ya tenemos ver, Y el que no, y el que no es, el que no tiene 35 años, el que tiene 40.
2: El que tiene 40 como individuo, pues en, en vez de ver los, los taxes que podrían evitarse como individuo, puede verificar si su modelo de negocio tiene un un incentivo contributivo. Por ejemplo, la ley 20, que es para la exportación, okay. aunque ahora viene el código nuevo de incentivos, este permite que si parte de tu operación incluye la exportación de servicios, te puedes beneficiar en esa parte. Así que puedes montar un negocio que se beneficie el negocio en sí de diferentes, eh, que serían incentivos contributivos. La,
0: que la segunda receta es haga un assessment uh -huh. de su idea, de su negocio, eh, y de su persona, uh -huh. eh, comparta esa idea y ese assessment con un profesional, que en este caso puede ser un abogado o un CPA, uh -huh. de manera que se puedan identificar eh, eh, ventajas eh, eh, contributivas y no contributivas en el establecimiento de su negocio. Sí. Vamos entonces ahora a, a, a una tercera receta. ¿Cuál es la tercera que debemos estar mirando como, como empresarios futuros?
2: Lo próximo sería entonces seleccionar una entidad corporativa. Okay. Muchas veces se comienza como un DBA, que es la persona simplemente haciendo negocio, y pues aunque eso tiene algunas ventajas al proceso de comenzar, que es bastante sencillo, comenzaste, ¿verdad? Y en el caso de cuando son dos, pues es igual, sería una sociedad, son dos personas haciendo negocio, okay. pero ahí, dependiendo del tipo de, de negocio que se establezca, puede que haya más o menos riesgo. Okay. A mayor riesgo, mejor sería eh, seleccionar una entidad corporativa desde más temprano, como sería una corporación o una LLC que es otra de las, altivas, las alternativas más famosas ahora mismo.
1: Que, y, y el riesgo es algo que tienes sí. que analizar bien, porque por ejemplo, si estás haciendo comida, tú puedes pensar como, ah, yo no estoy haciendo nada, ¿sabes?, un reactor uh -huh. nuclear aquí, uh -huh. esto es muy riesgoso, pero estás dando un alimento a alguien que lo puedes envenenar, ¿sabes?, si, si hace algo, si hace un error, o puede haber un romantigo el que estuviera mal, no te das cuenta. Por lo cual, pueden puede haber riesgo que tú pienses que mi negocio es sencillo, lo voy a hacer con uh -huh. un DBA que es Doing Business as uh -huh. Pero no, mira, en verdad te, te conviene más hacer una LLC, una corporación o algo por el estilo. Y,
0: y, y la LLC, que, que si mi recuerdo no me falla, es límite la Ability Corporation, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas veces protege un poco, cuando tienes inversiones fuera de Puerto Rico, en caso sobre todo de la adherencia, te, te ayuda.
2: protege prote ¿Eh? La protección ¿Eh? es básicamente como si fuera una corporación.
0: Pero, pero se extiende a los Estados Unidos, ¿no?
2: Como entidad puede hacer negocios en Estados Unidos. Y, y
0: no te y no te aplicaría la ley de herencia americana, que muchas veces te queda con el 40% de...
2: Como individuo, cuando uh, uno crea una entidad, lo que hace es crear una persona aparte, completamente yeah. separada de yeah. uno. Por lo tanto, ella no tiene eh, hijo. Yeah. Ella no le aplican las leyes de herencia a ella. al el okay. individuo que es el dueño, pues dependiendo cómo esté estructurada al interior, pues puede que, que tengamos que entrar y, en eso. Y,
0: y una... No sé si te pasó a ti, ¿verdad? Pero... Una de las cosas que en mi época no era así, tú hacía una corporación, tenías que llamar a un abogado, el abogado tenía que hacerlo, eh, producir los bailos, tenía que uh -huh. producir todo el andamiaje de, 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 de documentación, ir al Departamento de Estado, registrarlo. Hoy día no, hoy día accesas a Internet, y lo llenas y tienes tienes el, tienes el, toda la información within the day. Uh -huh. Sí, Pero, si no,
1: la, la parte de hacerlo es fácil. Bueno. ¿Cómo llenarlo? Pues se pone tricky porque aún yo que estudié finanzas y claro. economía, yo como que lo entré. Y llamé a Alexiomar y le dije, mira, que yo lleno aquí? Yeah. O sea, yeah. es como que lo, lo voy a hacer en una corporación, un C-Corp, hago un LLC. O sea, yeah. yo sé que todas estas existen y yo, yo he visto diferentes compañías que usan okay. diferentes modelos, pero a mí que me conviene. Uh -huh. yeah. Y Alexiomar me dio sea, me, me di una consulta de 30 minutos bastante straightforward y me dijo, mira, más, hago yeah. una LLC, es lo más sencillo para ti. Yeah. Y me acaba de enseñar un video que hizo uh -huh. en la que va paso por paso en la computadora, Muy bien. haciéndola porque es algo tan sencillo, mm -hmm. la parte de incorporarte. ¿Y cómo accesan ese video? Pueden entrar,
2: pueden? Eh, nos pueden buscar en YouTube y en todas las plataformas móviles, eh, ciclopr.com. Ciclopr. Ciclo, Ciclo, s e e d l a w p -R com. semillas. Y tú
0: me llevas por, por el proceso de cómo lleno una... una, sí, una se, se ve en la
1: pantalla la, la forma y él llenándola con lo, con lo que va. Fantástico. Y es, uh -huh. y es un palo porque.
2: En 10 minutos. En 10
0: minutos. ¿Y eso sustituye que yo tenga
2: que ir a ver un abogado para eso? Bueno, lo, lo que pasa es que en muchas ocasiones el empresario, va, aunque tenga un abogado que, le, que lo quiera hacer, va a decir: Mira, es que esto me cuesta mucho, yo lo puedo hacer y el individuo lo puede hacer, el empresario lo puede hacer. Okay. Por lo tanto, esa parte del registro, si, si entiende qué es lo que significa, qué es lo que le está llenando puede tomarlo y lanzarse sin y ahí, ningún, mucho y ahí, riesgo. y ahí
0: podemos tener el registro de corporaciones si es corporación o el departamento de estado y podemos me imagino que también solicitar el, el seguro social el EIN el, ¿no? el, el sí. que sí. es también el, el de, cómo, de cómo se hace sí. y, y, y hay alguna hay alguna recomendación sin, sin, sin pretender que uh -huh. sea la línea pero hay alguna recomendación alguna predilección de estos empresarios entrepreneurs uh -huh. startups de, de, de arrancar como corporación o cada caso es
2: diferente los casos son diferentes pero en la mayor parte de ellos o están como DBA y el empresario se lanza o selecciona la LLC ya. porque la LLC eh, a diferencia de la corporación tradicional tiene menos requisitos de forma al interior okay. el, el papeleo el compliance eh, es un poquito okay. más suave okay. eh, y pues de esa manera también se puede se puede moldear bastante y ser bien sencilla como la que como en el caso de Carlos de o podría ser bien compleja como una multinacional este. creamos
0: la estructura ya decidimos hacer la, eh, tener, tener el abogado creamos la estructura corporativa estamos claros eh, ¿Cuáles son los, 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 los elementos que tenemos que tener? ¿Cuál, ¿Ese abogado debe de mantenerse cerca de Gardo todo el tiempo en su proceso? ¿O una vez ya tú completas y el Gardo completa, tú te alejas y el Gardo sigue solo?
2: Lo mejor ¿Cuál debería es, ser la...? Lo mejor es que mantengas una relación de, de partnership con ese abogado. Si el abogado tiene esa mentalidad o el CPA en algunas áreas también porque es el equipo empresarial el que logra el éxito del negocio el empresario tiene la idea y, y los abogados eh, y el personal lo que hacen es ayudarlo para que él pueda seguir y asegurarse de limitar los riesgos, eso es lo que hace un abogado y, y mucha
1: sí. gente va a decir nada, ah, tú lo no dices eso porque tú eres un abogado y pues lo que quieres es que te siga pagando fees pero primero si te busca un abogado bueno y que, y que o sea, o sea, no está firmas gigantescas que te están cobrando fees por por, o sea, por pensar en el, mm -hmm. en el baño eh, no, no te va a salir tan caro como tú pensarías y segundo lo que Alex si dice es verdad, ¿sabes? Como que genuinamente es algo de la mano y si no tienes las personas desde el principio, mm. cuando te metas en el lío, cuando tengas que ir a pedir una patente o un trademark porque alguien usó tu marca, te vas a ir diez veces más caro. Sí. Y, y, es. Y, ¿sabes? Y, y es tan sencillo hacerlo bien desde el principio que yo me estoy dando cuenta ahora a los 29 años, o sea, ya he hecho dos o tres y lo hacía todo mal y después tenía que estar resolviendo y buscando líos, ¿sabes? Resolviendo líos. Y estas esos Digo, el proceso es absurdamente complejo en Puerto Rico. Hay un millón de cosas que hacer. Sí. Que también por eso es importante tenerlos, porque ellos saben el millón de cosas que hay que hacer, que son small details, que uno, mm -hmm. que uno no se imagina. Pero, o sea, que te lleven de la mano y simplemente hacerlo todo bien es tan sencillo una vez lo tienes. Mm -hmm. Qué mera, mera. O sea, gasta los par de pesos extra, incluye el plan y el modelo de negocio y hazlo bien desde el principio. Como que no...
0: Sí, yo, yo, yo me parece, ¿verdad? Que este asunto de propiedad intelectual que, que me imagino que está, está dando vuelta por aquí. Este, muchas veces, le voy a hacer una anécdota muy rápida de, de mi vida. Cuando yo monté la operación de mi planta, yo le puse pastelería a los sidrines. Porque yo cogí la palabra pastelería y la traduje literalmente del inglés al español. Y yo me acuerdo que fuimos a ver a un, a un banquero que, by the way, el tipo era radical de independentista. Y cuando yo le doy mi tarjeta, el tipo me dice, ¿pastelería? ¿Qué es eso? Y yo le explico que pastelería es pastry. Mm. Fíjate esto. Y él me recomienda, en aquel entonces, el abogado, me dice, yo te recomiendo que tú le pongas a tu negocio cidrines pastries. Y yo me, me niego, y él me explica de que cuando yo vaya a Estados Unidos con mi negocio, pues sin duda alguna me va a ser mucho más fácil. Yo no le hice caso. Y lo dejé pastelería a los Sidrines. Lo grande no es solamente past que ese nombre de pastelería lo copiaron como 40 veces. Mm. Mm. No, no te marqueó el, no, el nombre no de te no puedes, tú, no no. Marquear, tú no lo sí, puedes tú no lo puedes Pero Sidrines Pastry sí porque estaba al frente el nombre. Y se protege Sidrines. Y la otra cosa es que cuando yo iba a estos mercados norteamericanos a tratar de vender mi producto que yo empezaba por pastelería no había terminado cuando el americano me decía ¿What? Uh -huh. Y ya ese what es como una pared de entendimiento a lo que hay. Así que dentro de ese proceso de branding, es importante trabajar de la mano con el branding, pero también con el nombre. Sí. Porque muchas veces hay que pensar en ese nombre más allá. Y esto nos trae a la mesa de que eh, eh, vamos a ir poco a poco como creando el, de, el, el perfil real del abogado que estamos buscando. Exacto. Porque el abogado tiene que tener unos conocimientos en contabilidad. Ya lo mencionaste con la parte de, de finanzas y del CPA pero también tiene que tener unos conocimientos en el marketing. Uh -huh. Porque es parte del proceso, pero se continúa. Sí. Vamos por el vamos por el tercero, ¿ya no?
2: Sí, vamos a ir a lo que sería la propiedad intelectual, okay. pero para antes de llegar a ella, que es el tema más importante, que uh -huh. en Puerto Rico los empresarios ahora tienen muchas preguntas sobre el uh -huh. tema. Antes de, una vez se establece dijiste ok estos este son los incentivos que me benefician esta es la entidad jurídica que quiero sacar los permisos que básicamente son tres permisos ahora yeah. mismo que son el certificado de registro comerciante que eso lo puede hacer online y lo no. puede hacer el mismo empresario okay. el permiso único que es en el single business portal del, de OCPE que sería la oficina de gerencia y permiso de Puerto uh -huh. Rico uh -huh. y el otro es la patente municipal ahora quiero decir que ahora mismo los empresarios están trabajando en co-working spaces sí. eso, es una, eso es importante mencionarlo porque porque la, ahora hay diferentes municipios que si estás trabajando desde un coworking space, es posible que para la patente municipal tengas que llevar tu contrato con el coworking space. Porque te estás evitando otros permisos que a lo mejor necesitarías. Sacas la patente municipal. Ya, eso es un asunto bastante straightforward. Y lo puede hacer el mismo empresario sin abogado, aunque el abogado siempre ¿Utilizando importa. un permiso de uso para todo el mundo el mismo? Eso es lo que están, esa es la manera en que se está trabajando uh -huh. con, el, con los coworking space uh -huh. y entonces el municipio produce lo que se llama una carta consulta ¿y la legislación está temperada a eso? ¿la legislación lo entiende o, sí. o hay municipios que nosotros no pueden hacer eso? Hay muni el municipio más fuerte ahora mismo es, es San Juan que requiere la carta consulta pero los CPA y los abogados te pueden ayudar en cada municipio mira, necesitas esto o podemos pelear con lo otro
0: oye, eh, Alexiomar y, y no sé si en el caso de, de Carlos se pudo validar es ese es, es de gran ayuda el, el, el abogado correcto en la toda esa parte de permisología del negocio.
2: Es importante y de ayuda porque el abogado conoce quiénes son las personas que están Diligenciando muchos de estos permisos Hay, com hay uh -huh. compañías y corporaciones en Puerto Rico Que se dedican a hacer gestoría okay. El abogado las conoce porque tiene muchos clientes Con los que estás trabajando Y okay. te puede abaratar los costos Esta relación entre el abogado y el gestor Para que te saque uh -huh. los permisos okay. Okay. Entonces con ese paso Que ya no tenemos que bregar Quizás añadiendo un poco lo que XML uh -huh. dice
1: Todos los abogados not, Are not made equal uh -huh. Hay abogados que, se que, que son Corporativos uh -huh. Pero el abogado corporativo de usted que lo ayuda con los hidrines uh -huh. no es el que me hace falta. A mí Primero, porque cobra demasiado. O sea, porque porque está, está al nivel suyo, no al nivel mío. Uh -huh. Y segundo, que probablemente la última vez que bregó con un negocio empezando por sus rates y por, y por, y por su prestigio años, o sea, fue hace bueno, muchos años. Eh, eh. Y ahí me hace falta alguien que se tempere a lo que me, a lo, a lo que me pasa a mí. ¿sabes? Quizás, quizás hay cosas que un abogado con, que, que, que lo ayude a usted le diría pero haga esto y esto y esto también. Eh. Tres pasos adicionales que a mí me van a ser bien onerosos. Pero Alexiomar sabe, porque porque está trabajando todos los días con startups o abogados como Alexiomar, que mira, pues en verdad esto, aunque sería útil, ahora mismo no es el momento. Y, me, y te puede llevar a, a, a ese ritmo: a ese ritmo de, o sea, eh, necesitas estos pasos, estos, mm -hmm. esto sí que hacerlo, mm -hmm. pero esto otro lo podemos ir haciendo poco a poco, as business grows, una vez uh -huh. prueben la idea, una vez se sepa que esto está funcionando. Una de las cosas que cuando estamos hablando antes de esto, él me ayuda a hacer mi DDC, mi a incorporarme. Y una cosa que me dijo fue, hazla bien sencilla. Mm. Y tu proyecting agreement, vamos a hacerlo bien sencillo.
2: No, eres
0: tú solo, ¿no?
1: Exacto. Mm -hmm. Pero hay personas que se ponen creativos. Mm -hmm. O cogen templates de internet. Sí, sí. Y o van a personas que no son abogados. O se oponen un CPA o algo por el estilo. Que no es su especialidad de hacer eso. Y se ponen creativos y le meten pero, junto a directora. Le pero, meten requisitos adicionales. Sí. Y cuando vienen a ver, tienes un compliance cos que en verdad no debería estar.
0: Pero yo creo que aquí traes, trae a la mesa una un, un, un dato que también tú que me estás escuchando y que tienes el cuchillo en la boca creando el negocio echándolo para adelante tipo ni patrana creando artículos y creando reportajes y estudios y esto y lo otro pero se olvida de lo demás o se puede, se puede olvidar de lo demás estoy diciendo que se olvida este yo creo que aquí aquí, aquí sale eh, cómo tú cómo tú encuentras ese perfil de ese abogado
2: eso es difícil
0: porque una, una cosa es y la otra cosa es que yo, yo conozco corporaciones que en el pasado he querido adquirir que cuando voy a los bailos o cuando lo voy a los operation agreement son de cuando empezaron <risa> o sea un operation agreement que es de un dueño y tiene cinco dueños hoy o sea eso, eso es inoperante no, eso y cambiar y, y esto es importante que lo entienda tú que me estás escuchando en Empresarismo con Calle y cambiar un operating agreement en el momento de liquidar el negocio es o de venderlo, eso es un dolor de cabeza y muchas veces razón suficiente para abortar cualquier esfuerzo de venta o de compra. Uh -huh. Eso lo he vivido yo a través de mis años. O sea que es importante, por eso traigo de nuevo, el, 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 para mí la esencia de, de este podcast, que creo que es interesantísimo, es eh, entrar en el proceso lo más temprano posible a tu consultor legal uh -huh. y que ese consultor legal tenga el perfil que tú necesitas de, del lado del
1: perfil sí. algo que quizás antes no existía que ahora sí es que los abogados y más los jóvenes están escribiendo un montón o sea, tú encuentras sí. el blog del abogado tú encuentras sí. el canal de YouTube del abogado sí. tú encuentras el Twitter del abogado sí. por lo cual encontrar el perfil del abogado que yo estoy buscando es más fácil ¿no? es más fácil porque cuando yo leo lo que él escribe que yo sé es si está problema. escribiendo para mí sí. o si está escribiendo para usted en, en su época como yo encontré un abogado pues yo le pregunto a alguien más que tiene una corporación
0: ¿qué abogado tú conoces? Sí. Y te da la firma que, que él usa. Bueno, un ejemplo es esto. Oye, estamos haciendo un podcast con el licenciado Alexio Rodríguez. Que sin duda alguna, tú que me estás mirando, vas a poder determinar si en el futuro uso de tu negocio, un abogado como él es la persona que tú necesitas, sí o no. Exacto. Yo o si, o si, si se si te va a ir con un big firm de, lo, de los que hay cuatro o cinco es, en to, Puerto Rico. Todo depende de la. Todo depende de que... Oye, Ale, y, y. Porque me imagino que también Carlos ha tenido que manejar esto. Y el tema de los seguros. Porque la gente piensa, no, yo no fabrico nada y no me falta seguro. No tengo necesidad de seguro ninguno. Para la gente llega a pensar eso, ¿no? Y lo que yo tengo es un podcast. O lo que yo tengo es un chat o whatever. Pero para cualquier. Si un chat de WhatsApp o de Telegram, están seguros. ¿Cuán liable puede ser un startup? ¿Cuán liable puede ser un empresario? ¿Y cuánta necesidad tiene ese startup y ese empresario de proteger eso? ¿Y quién lo ayuda a protegerlo?
2: Bueno, después de todos los negocios, esto es asunto de cómo yo limito mis riesgos. No todos los negocios tienen los mismos riesgos, pero por eso es que no necesitan todos los mismos seguros o la misma cantidad de seguridad. Cuando ya tú estableces una entidad, un LLC, ya tú estás trabajando con el riesgo, porque te estás separando del negocio. Cuando estableces contrato, empiezas a disminuir ese riesgo. Cuando entonces vas a empezar a operar con otros personal, pues entonces ahí vas al Fondo del Seguro del Estado, y sacas un seguro, la póliza. Eh, la póliza. Y entonces, si tu negocio en particular tiene mucho riesgo y existe un mercado de seguros para eso, buscas un broker de seguros uh -huh. y buscas uno que sea para ti. Si el si el asunto es bien riesgoso, pues sabes que la prima va a ser bien alta. Yeah. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance entre el riesgo y el negocio? Que sea coste efectivo, porque tampoco vamos a meterle un montón de cosas al empresario cuando está empezando en el startup desde la casa. Uh -huh que no se ajustan a su realidad económica entonces le vas a matar el negocio y ya sí, empezaron hay riesgos que, que tienes que asumir pero por ejemplo un,
0: un, un negocio como el que como el que está montando eh, el galdo que tiene, que tiene tecnología que tiene contenido que tiene ¿qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es
2: el riesgo? El riesgo es la propiedad intelectual. Ese es el riesgo más que grande. Que se la
0: lleven o que la violenten, como, como es la
2: cosa. Que en, ahí podemos entrar en la propiedad intelectual de una vez. Ajá. Eh, ahí la propiedad intelectual es un campo del derecho que pocos abogados en Puerto Rico Ajá. trabajan. Eh, son o los bufetes grandes, o dos o tres como yo que estamos por ahí, okay. que trabajé en bufetes grandes, o ahora pues aprendí allá y lo incorporo. Y la propiedad intelectual puede ser desde un secreto de negocio, que es la información confidencial y propietaria que una persona tiene, que tenga algún tipo de valor económico. La, la masa,
1: ¿cómo, ¿cómo se hace
0: la masa de, del panzón? Por ejemplo, ah, claro. eso
2: sería un secreto de negocio, o la base de datos que tú empezabas a generar mm -hmm. este para tu negocio.
0: La data, la, la, el contenido es, mm -hmm. eh, 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 es una propiedad que, que obviamente el tema, el tema de valorización pues todavía no, no atiende mucho el contenido como debería atenderlo, pero ya mismo lo vas a poder ver. Sí. ¿sí? Que el contenido tiene su valor. Sí. ¿sí? Y, 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 hay, y va a ser pindorable.
2: y hay, Sí, hay sí. movimientos en Estados Unidos que se están moviendo hacia utilizar la propiedad intelectual como colateral a la hora de hacer financiamiento. Este, sí. Particularmente sí. en la industria del cine, la música, sí. pues que tiene mucho sí. valor. Sí. Así que. Puedes tener un secreto de negocio, puedes tener un copyright que esto, esto cuando se, ahora se fija en el medio tangible de expresión, que sería la grabación se, esta expresión que nosotros hacemos está protegida por copyright. Uh -huh. Si alguien comenzara a utilizarla o a reproducirla en otro lugar sin permiso, sin licencia pues hay un, hay, hay un riesgo que, nosotros estaría, que ellos estarían asumiendo en ese caso Pero, que te, pre pero te
0: pregunto yo ¿aún en aquellas jurisdicciones donde no se ha protegido la propiedad intelectual del contenido tiene inherencia legal en, le, en la eventualidad de que lo puedan no sé replicar o que lo puedan
2: en el caso del copyright y la patente que son federal cubren los 50 estados y los territorios así que nada, nada no que, el mundo no el mundo ya. es territorial pero cuando entran a Estados Unidos que es uno de los mercados más grandes si no el más grande y, es, y tienen las cosas registradas ese es uno de los beneficios de registrar versus no registrar eh, entonces, inclusive en las aduanas te pueden proteger la propiedad intelectual. Oye, y, y registrar en Estados Unidos, si tú registras en Puerto Rico, ¿ya estás has cubierto en Estados Unidos? Por lo menos copyright, que es una, una de las propiedades intelectuales que protege lo que serían las expresiones creativas y originales, como sería este video. O una pintura, o una, una, canción. Pintura, una canción. Eso es federal. Uh -huh. Así que en Puerto Rico no hay registro para eso, salvo una excepción que se llama la, la Ley de Derechos Morales para Autor. En el caso de patentes, también es federal, aplica las mismas reglas. Marcas es la que se da esa, esa relación entre uh -huh. Puerto Rico y Estados Unidos porque los secretos de negocio no son registrables ni el derecho a la imagen propia, que es la otra yeah. propiedad intelectual. En marcas que se da esta relación, uh -huh. si tú estás haciendo negocio en internet uh -huh. o estás mirando a exportar a Estados Unidos, lo mejor es que registres federal yeah. porque te protegen los 50 estados. Perfecto. Si lo haces solamente en Puerto Rico, pues la protección es solamente en Puerto Rico.
0: ¿Qué otra cosa debe de, de estar mirando desde el punto de vista legal un, un empresario emergente o un startup?
2: Lo que satisface muchos de los problemas o los atiende son los contratos por escrito. Okay. Aunque en Puerto Rico las reglas generales es que los contratos no tienen, no tienen requisitos de formalidad, puede ser hasta un papel de servilleta uh -huh. en la propiedad intelectual y en los negocios que esté por escrito hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchas ocasiones y con esos contratos estamos hablando de contratos del personal que tú, que tú tienes si un obrero, contratista independiente relación o relación obrero patronal si tú tienes distribuidores mm. si tú tienes un alquiler mm. cualquier compra-venta eh, si vas a levantar capital y a lo mejor vas a dar vas a levantar utilizando equity yeah. pues necesitas darle un acuerdo entre el inversionista y el startup so, hay muchos asuntos que se atienden con los contratos y el mundo de contratos es el más amplio. Yeah. Y es el que muchas veces la gente no le da importancia porque dicen, ah, eso nosotros nada más lo hablamos. Sí. Hay una,
0: un área también de negocio que aplica a un sector, no aplica a todo, ¿verdad? que es mm -hmm. la parte ambiental. Eh, en la parte ambiental, el, el CEO, el presidente, el fundador, el dueño de la empresa responde en su haber con su persona en cualquier violen en, cual en violentar cualquier, cualquier reglamentación ambiental. Eh, te voy a poner un ejemplo no, yo tengo una planta de pan que utiliza amonía y si, y si yo no tomo las precauciones para proteger escape de un tóxico como la amonia eh, y pasar algún tipo de evento de esa naturaleza yo soy la árbol y yo puedo seguir hasta preso a ese nivel, o sea, y eso es algo que, que se desconoce muchas veces eh, operar una planta, de, estoy tal vez brincando, brincando un poco más allá del charco, pero tú instalas una planta, no tomaste las precauciones del monóxido de carbono, el monóxido de carbono pasa hacia una estructura donde hay vivienda aledaña, la vivienda aledaña, te mató, Dios quiera, y no pase nunca, te, te, te mató a dos personas, tú eres liable, tú, tu negocio, tus haberes, tus deberes por el resto de tu vida. Y son cosas que muchas veces se hacen y se han hecho en Puerto Rico por mucho, por mucho, mucho, mucho tiempo de la braqueta, como digo, de la braqueta uh -huh. y, y no debe ser así. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué otro elemento tú entiendes tiene tiene eh, eh, nuestro nuestro emprendedor que, que, que mirar que ser puntual desde el punto de vista legal
2: por lo menos ya lo, los startups en ese contexto mm -hmm. luego de los contratos okay. lo otro que tienen que estar pendiente es con el advertising lo, ahora mismo eh, un startup, pues muchas veces para darse a conocer, tiene que producir mucho contenido y que la gente sepa quiénes son y utilizan mm -hmm. videos en YouTube y diferentes cosas. E inclusive los influencers, que es uno de los mercados que ahora mismo en Puerto Rico se está, está tomando algún tipo de, de auge. Tienen que tener mucho cuidado con sus páginas web que estén cumpliendo con la legislación del Federal Trade Commission y con DACO. Es decir, esos Terms of Use de la página web Tienen que estar bien hechos La política de privacidad Que tú haces con esos datos cuando la gente entra Y en la era, en la nuestra era Que es la era digital y del e-commerce eh, La gente y los empresarios tienen que, tienen que tomar medidas sobre eso Y no pueden eh, pretender Bajar las cosas por internet Porque como habíamos hablado Muchas veces esas cosas no aplican en Puerto Rico si no, Baja
1: un legal zoom y no necesariamente
2: aplica aquí Inclusive, tuve un cliente recientemente que registró, hizo el proceso de registro de marcas a través de LegalZoom y fallaron en lo básico, como decimos por ahí, y eso hizo que el registro se atrasara a un nivel de que en el caso de que tuviese que ir al tribunal para impugnar que alguien esté utilizando una marca que, lo, que infringe su derecho, entonces no está registrado para propósitos de, del tribunal. Solamente tiene una solicitud, todo porque lo hizo con un agente que entonces no lo hicieron como era y la atrasó que, todo
1: el proceso. Que te literalmente 100 pesos. Y, y te buscaste serio.
2: y ahora tienes y si quisieras demandar ahora tienes que pagar 15 mil dólares 10 mil dólares por una vista de injunction carísimo entonces pues mira 100 pesos ¿cuánto te salió? sí, sí, sí yo, yo, yo
0: creo que que verdad el, el tiempo pues nos traiciona un poco en, en, en esto esto es un esto es un tema de, de, de hablarlo por buen rato porque mm -hmm. Es como tú sigues destapando las cosas y sigues apareciendo okay, posibilidades. Cada, cada vez que yo lo a el medio, eh, 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 el, oh. Pero lo importante es que yo <risas> creo que el, el mensaje detrás de este podcast para ti, para el empresario que, que está empezando un negocio, que piensa emprender un negocio, es que dentro de esas figuras importantes en ese tarot tiene que estar el, el consejo, la presencia de un abogado de tu confianza, pero no puede simplemente ser abogado porque sea de tu confianza. Uh -huh. Un abogado que tenga los conocimientos, que te lleve de la mano, porque nadie monta un negocio para quedarse chiquito. <risa> los negocios se montan para crecer, para expotenciarlos. Y de la única forma que un negocio crece y se expotencia, es si se lleva desde su principio de la forma correcta. Porque una vez usted está maduro, es como la vejez, hermano. Llega el momento que usted tiene ya 60 años, quisiera hacer push-ups y ya no lo puede hacer. Así que busque la forma de hacer push-ups en su comienzo, que estoy seguro que que, que se, no, le va a ahorrar miles y miles, no solamente de dólares, miles y miles de dolores de cabeza, uh -huh. que créanme, muchas veces nos acompaña por el resto de nuestra vida. Alexio Mar, muchas gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias. Este, a usted, mi, mi pinch hitter pues. Eh, debidamente, aunque me cambió por Nick Pastrana pero ni modo, yo pero, pero no, no pregunta, yo tengo, yo pero, yo soy, yo comprendo, yo comprendo no, no, perfectamente. no hice preguntas al final del yo podcast com yo, comprendo te, te, la no, no, yo comprendo perfectamente pero aún así <risas> lo quiero mucho así que igual lo, lléveselo cuando usted pueda